0: La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Augusto Rodríguez, el principal desarrollador del arte musical en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestros invitados al doctor Francisco O'Neill Susoni y al señor Elmer E. Colón. Ambos fueron discípulos de Augusto Rodríguez. En el caso de mi amigo Francisco Neil Susoni, fue discípulo del 1948 al 56, y Elmer fue discípulo del 1961 al 1967. Paco, ¿quién era Augusto Rodríguez?
2: Fíjate, Augusto Rodríguez es la personalidad, yo diría, más compleja que uno podía encontrarse, era un humanista definitivamente, era educador como nadie, porque la cátedra para él era la experiencia viva en las salas de conciertos, la experiencia viva en las penitenciarías estatales, la experiencia viva con los reclusos y con los enfermos del hospital de psiquiatría, de tuberculoso. Él es un hombre sumamente sensible, un hombre sumamente Exigente para él nada estaba bien porque él entendía que se podía siempre hacer algo mejor algo mejor y lo de él era continuamente un exigir funcionar a los niveles más altos de excelencia y los niveles más altos de excelencia eran inalcanzables porque siempre entendía que había que dar un paso más era realmente un amigo de sus discípulos para muchos fue un padre para muchos fue la persona que le abrió campo en sus carreras profesionales, tanto como cantante, solista, como gente que trabaja en la empresa privada. También era una persona de un carácter fuerte, autoritario, y se ganó muchos enemigos por su carácter. Pero Augusto era el tipo de persona que si uno lo llegaba a conocer a fondo, y uno llegaba a quererlo, todas esas otras cosas pasaban a un segundo plano, porque sabemos que la exigencia de él era el producto de un soplo de genio que Dios o la naturaleza le dotó a él en un momento dado. Y ahí siempre estábamos los exalumnos al lado de Augusto, en toda su aventura, en todos sus proyectos, nosotros con Augusto y Augusto con nosotros.
1: Cuéntanos sobre los
2: inicios de Augusto. ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? Augusto nació el 9 de febrero de 1904, en el sector La Marina del Viejo San Juan. Por eso para Gusto siempre el Viejo San Juan tenía una carga emocional tremenda. Su padre lo fue Don Andrés Rodríguez Barril, y su madre, la señora Carmen Amador Barril. Eran primos hermanos, tuvieron siete hijos, y de entre ellos está Will Rodríguez, que fue un gran músico en Estados Unidos, percusionista, ¿verdad?, tocó mucho con la orquesta de Paul Whitman y con Como y otra serie de figuras grandes. Ahora, como te decía ahorita, Augusto, a pesar de que su padre no quería para él la vida del músico profesional, a temprana edad lo pone a tomar clases de música y de piano porque entendía que esto contribuía a la formación humanista del niño. Y lo interesante es que él lo lleva a tomar unas lecciones con un músico suizo que había aquí en Puerto Rico, de nombre Henry Era y este músico reúne a los padres un día y le dice, miren, por favor, no pierdan su dinero y el, y el tiempo trayéndome aquí a este muchachito, porque Augusto nunca será músico. Frase lapidaria que, que la historia después nos refleja lo equivocado que estaba este señor, ¿verdad?, y después más adelante toma clase con doña Elisa Tavares, nuestra eminente pianista, y a los once años lo encontramos tocando como pianista sustituto del cine imperial y del cine Rialto en el viejo San Juan. A los doce años es el pianista de la orquesta de baile de Manolo Pizol, viniendo a ser el primer pianista regular con que cuenta una orquesta. A los 13 años viene a ser el pianista del sexteto de Manolo Tisol que tocaba en el Teatro Tapia, en el viejo Teatro Municipal, hoy día Teatro Tapia. Y ahí se mantiene hasta que se gradúa de escuela superior. Ya de ahí se va a estudiar. Pre y quizás él me puede hablar un poquito sobre esa frase. Antes que nada, gracias por tenernos aquí a hablar de una figura que nosotros
3: consideramos clave en la formación no solo de nuestro carácter y de nuestra personalidad de ciudadano puertorriqueño, orgulloso de nuestra cultura y de nuestro pasado. Y Augusto forma parte y nos consolidó esa personalidad, pero también como representante de cientos de exalumnos que pasaron por las manos del maestro, desde que fundó el coro de la Universidad de Puerto Rico allá en 1936. Augusto se trasladó, la familia de él se trasladó a Cuba cuando él tenía alrededor de 13 años y allí estudió sus primeros cursos de medicina porque él, su papá quería que él fuera no un músico sino un médico e impulsa la carrera de medicina de Augusto que comenzó allí en, en La Habana en Cuba en 1920 regresa a Puerto Rico y de ahí se trasladan, la familia se traslada a Nueva York, donde él cursa el segundo año de premédica, y es curioso, en la nota de la biografía de él aparece que su papá lo mandó a estudiar allá, pero le, le hizo prometer que no iba a tocar piano mientras estuviera estudiando, él tenía miedo de que la, la música se interpusiera los planes de estudio de, de medicina de Augusto, así que le promete Augusto le, se lo promete pero tras bastidores siempre tocaba su piano con los compañeros que allí encontró mientras estudiaba regresa a Puerto Rico inesperadamente porque su papá es enferma y su papá que era dueño de una ferretería pues no puede atenderla y Augusto viene a Puerto Rico a hacerse cargo de la ferretería se casa en esos años verdad con, sí, con, con, con la señora Gloria Milagro García se casa y le dice a su papá, mira papi, lo que tú me pagas en esta vertería en esta no me da para mantener una familia, así que déjame organizar un grupito, es el respeto que había por los padres, él ya casado, le pide permiso a su papá para organizar un grupo musical y ganarse unos chavitos extra tocando en, lo, en los salones de baile y en la, los domingos por la tarde en los tan famosos que había en el San Juan de entonces. ¿Qué tipo de música tocaba él? En realidad, Augusto tocaba de todo. Él tenía un grupo que se llamaba The Midnight Serenaders, que tocaba para los hoteles y en ese momento el, el turismo estaba bien, estaba impulsándose en Puerto Rico y la atracción eran los hoteles de, de lujo como el Condado Vanderbilt entonces. Y ahí por las tardes tocaban, tocaban música de toda clase, incluyendo la música norteamericana de boga entonces con los grandes orquestas aquella de, de entonces, pero también introducía la música puertorriqueña. Y es curioso que en ese momento él quería que los visitantes, especialmente los norteamericanos, aprendieran los ritmos latinos, los ritmos puertorriqueños, y compone y arregla música, danza para que sean bailables por ellos, incluyendo el ritmo ardiente de, de Augusto, que es que una danza festiva, con un ritmo muy particular que le permitía a los visitantes, pues, ...aprender los ritmos de Puerto Rico... Era ...su preocupación siempre fue la música puertorriqueña... ...y cómo esta podía ser un elemento... ...de impulsar nuestra personalidad de pueblo... ...nuestra cultura... ...lo veía también cómo... Eh, ...Puerto Rico se podía proyectar... ...universalmente... ...a través de la música... ...por eso es que su impacto en la música... ...en esa época en particular... ...época difícil... ...años de depresión... ...años de desarrollo... Pocos años de, de haber llegado la cultura norteamericana a chocar con la nuestra, en ese momento Augusto surge como una figura que aglutina toda esta música de entonces, todos estos proyectos de entonces, y de él pues emanan una serie de nuevas figuras del arte musical, de nuevo estilo, y sobre todo la música coral. Ahí se establece el patrón. Se establecen los niveles de excelencia y de exigencia, como decía don Jaime Benítez, que representaba a Augusto en el desarrollo de sus coros. Y de ahí en adelante, pues la trayectoria fue en ascendencia, todo el tiempo ascendente.
1: ¿Sabemos si él tenía algún tipo de afición o, o relación con la música clásica?
3: definitivo, Paquito tuvo la oportunidad, el doctor Orin, yo le digo Paquito por la confianza que tenemos Paquito, definitivamente, todo el mundo dice Paquito lo que tenemos confianza, Paquito puede hablar sobre la aportación de Augusto a la música formal porque Paquito tuvo la oportunidad de participar con él en los grandes festivales de ópera que fue una experiencia que yo no pude vivir pero que él la vivió y los inicios del Festival Casals en Puerto Rico.
1: Ahora, antes de entrar a esos proyectos específicos de la universidad, en términos de su adiestramiento, ¿él estuvo, o se estudió la música clásica? y sí. ¿Cuáles eran sus compositores favoritos, si sabemos?
2: Él estudió en la Universidad de Harvard, ya estudios formales en música y en el Conservatorio de Nueva Inglaterra. De hecho, él tuvo en la Universidad de Harvard como maestro al profesor Archibald T. Davidson que era considerado el decano de los coros en Estados Unidos supuestamente para aquella época el coro de Harvard era considerado el coro más importante universitario de Estados Unidos Augusto conocía la música de Mussorgsky conocía la música de Beethoven conocía a Mozart conocía a los grandes Purcell era otro de los que Schubert, Schubert. Joseph Strauss, la pichicato polka, que no es de Joseph Strauss, es de Joseph Strauss. Tchaikovsky tenía su repertorio, música también de Tchaikovsky. Así es que la preparación que daba a Augusto a los coralistas estaba dentro de un marco tan amplio que el coralista salía cantando madrigales, salía cantando música religiosa, sacra, salía cantando canciones del Renacimiento, salía cantando folclor, porque él cultivó mucho el folclor de Estados Unidos, de España, de Rusia, de Rusia estaba la campana vespertina, de Rusia estaba Kalinka, del repertorio de Estados Unidos, el Old Black Joe, Tumba, que era anónimo, de Palestrina. Por lo tanto, el repertorio era vastísimo porque era vasto su conocimiento musical.
1: ¿Y en términos de él como pianista, tocaba alguna de estas piezas?
2: Sí, pero la época de pianista fue anterior a la de él dedicarse directamente a dirigir coro. Pero sí, él acompañó a figuras importantes como María Curenco, que era una famosa soprano rusa en Estados Unidos la acompañó, creo que aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos acompañó a Paoli en el concierto de regreso de él a la isla y a otras figuras bien importantes ahora claro, cuando ya él funda el coro de la Universidad de Puerto Rico en el 1936 ya vamos a decir que el 90% de su energía va dirigida a esta
3: agrupación en el caso de, de Augusto, cuando termina sus estudios formales de música, regresa a Puerto Rico y lo nombran a profesor en la Universidad de Puerto Rico en 1934. De ahí es que él inicia su, su despegue como a un músico influyente, no solamente en la música que se interpreta, sino en las organizaciones que eventualmente van a, a fomentar el desarrollo de estudiantes y de estilos de arte musical en Puerto Rico. Porque ahí es que comienza él como profesor, como catedrático, y comienza su influencia para crear el departamento de música en la Universidad de Puerto Rico, que no existía hasta entonces. Lo que habían era unos intentos eh, en el departamento de pedagogía para enseñarle a los maestros a cantar pollitos chiquen, en gallinas, hey, pero, eh, y poder tener algo para los niños. Sin embargo, a gustos comienza a impulsar la formación del de Departamento de Música para influir en eso. Y en el 36 comienza la fundación del coro de la Universidad de Puerto Rico que Paco Arribi, nuestro querido amigo y dramaturgo puertorriqueño don Francisco Arribi, se asocia con Augusto para comenzar este, este proyecto tan inmenso que todavía da fruto para Puerto Rico.
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Augusto Rodríguez, el principal desarrollador, del arte musical en Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados el doctor Francisco O'Neill Susoni, quien fue discípulo de Augusto del 1948 al 56, y Elmer E. Colón, quien fue discípulo de Augusto Rodríguez del 1961 al 1967. En el segmento anterior estábamos hablando sobre los inicios de Augusto Rodríguez uno de los detalles que, que se mencionó fue que su padre quería que él estudiara medicina y llegó a estudiar premédica en la Universidad de Colombia y en New York University. Pero luego regresa a Puerto Rico, se casa, monta una pequeña orquesta para tratar de ganarse dos o tres dólares y luego le pide permiso a su padre y se va a estudiar estudios musicales formales en la Universidad de Harvard y en el New England Conservatory. ¿Qué sucede cuando él está allá, eh, Paco? ¿Eh, ¿Él toca en alguna orquesta
2: o se dedica a estudiar nada más? Él conoció allí a Miguel Ángel Duchesne, que era un gran músico, ya para esa época muy reconocido en el público entre el público latino de, de Nueva York, y tocaban en los dormitorios de University Heights para deleite de los estudiantes. Pero Duchesne en varias ocasiones trató de convencerlo para que tocara profesional. Y él decía que no, que había una promesa de por medio y él la cumplía. Y así lo cumplió, hasta que ya vino a Puerto Rico y ya entonces empezó a, a vivir propiamente su vida como músico, como director, como arreglista, compositor.
1: Y cuando él regresa a Puerto Rico, como mencionamos también anteriormente, él se une al Departamento de Música de la Universidad de Puerto Rico.
2: Creo que no había Departamento o sea, de funda. Música. No, él lo que empieza es a enseñar unos cursos, Historia de la Música, solfeo, Armonía, Cultura Musical, etcétera. Va creando unos cursos que van a dar base para la eventual formación del Departamento de Música de la Universidad de Puerto Rico. ¿Y qué
1: estaba sucediendo en la Universidad de Puerto Rico en 1934? O sea, sabemos que se fundó la universidad en 1903, o sea que es una universidad para el 1934 bastante joven.
3: Sí, en ese momento está precisamente, la, la universidad está buscando su personalidad propia, está buscando su formación y su lugar en la sociedad puertorriqueña en ese momento es cuando vienen grandes figuras a, a formar parte del claustro es cuando se están diseñando y preparando los programas del futuro y las distintas dependencias de este, de este organismo Augusto en su colaboración ¿no? al llegar a la universidad es precisamente fomentar las artes a través de la música eh, impulsa la creación del departamento de música que hoy es una de las áreas fuertes de la Universidad de Puerto Rico no existía un programa de música pero Augusto se, se dedicó con su tesón y su entusiasmo y, y su carácter a fomentar la creación de eso así mismito pues las grandes figuras de entonces se dedicaban a sus distintas a las humanidades en, en el área de, de la ciencia y la tecnología pues había grandes figuras huesos etcétera etcétera muchos mucho puertorriqueños y extranjeros que comenzaron a venir a fomentar el desarrollo de una universidad que estaba recién nacida prácticamente ahí es que nace nuestro himno alma mater ¿verdad? Este Paco sabe esa,
2: esa, esa anécdota con don Francisco Arribí sí, comentábamos ahorita fuera, de, fuera del programa que la universidad se había fundado en 1903 pero 34 años después todavía no contaba con un himno que la singularizara que a ver, esto es, la Universidad de Puerto Rico, y una noche allá en el año 1937, regresando también de un concierto, Augusto iba ocupando la primera, el, el primer asiento en la guagua, y con linterna en, en mano, comienza a dibujar unas notas, y se las va pasando a su discípulo Francisco Arribi, que fue miembro del, del primer coro de la Universidad de Puerto Rico, y le dice vete poniéndole letra vete poniéndole letra y cuando llegaron a San Juan ya la universidad contaba con un himno lo oficializó y ese himno podríamos decir que ha hermandado a más de seis generaciones desde que se creó como dato interesante si conocemos bien el himno vemos que no habla ni del recinto de Río Piedra ni habla de una universidad de Puerto Rico, es todo un canto a la juventud, a la libertad y al amor. De tal modo que en Colombia incluye el, el alma mater de la Universidad de Puerto Rico como himno oficial de todos los coros estudiantiles en Colombia. Y lo mismo hace Perú. De tal manera que el alma mater nuestro es oficial en Perú y en Colombia para todos los coros estudiantiles en esta región dato sumamente interesante cómo o sea, le comienza a proyectarse fuera de Puerto Rico o sea, tú
1: dirías que esa fue la principal composición que hizo Augusto
2: no, 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 Augusto, Augusto tiene más de 150 composiciones y arreglos para música coral, canciones de arte, para voz y para piano, compuso Pero, más de nueve danzas puertorriqueñas entre ellas, la que él me mencionaba ritmo ardiente, compuso valse Compuso una zarzuela del género chico, de ambiente localista, ubicada en los, li en los días en que Teodoro Roosevelt era gobernador de Puerto Rico. La obra de Augusto es extensa.
1: Pero Paco, mi pregunta es, en términos internacionales, porque esto que tocaba de mencionar del coro, que Colombia y Perú lo tengan como temas de ellos, este, himnos de ellos, ¿él tiene alguna otra composición que tenga esa dimensión internacional?
3: Bueno, en eh, la música coral, Sí hemos escuchado coros de Cuba, de Sudamérica, interpretar algunas de las piezas de Augusto y especialmente el, la obra que él hizo de, de una guaracha de Rafael Hernández y que todavía estremece los corazones de todos los que la lo escuchamos. La famosa obra fantasía coral Los Carreteros. Eh, Augusto tomó una, una guaracha popular de entonces de Rafael Hernández, la trabajó y nosotros decimos que le puso frac a una guaracha y creó la fantasía coral de Un Motivo de Madrugada basada en esa melodía de Rafael Hernández Los Carreteros ese número yo creo que se ha paseado
2: también por el por mundo precisamente quería añadir sobre eso que cuando se cantó por primera vez en Carnegie Hall había un gran público americano además del público latino por un, una porción grande del público era norteamericano y cuando comienzan los carreteros, yo me imaginaba que iba a tener un gran sentido para el público latino, para el público puertorriqueño, porque habla del guinguero, habla del coquí, habla de la carreta, pero no para los norteamericanos, sin embargo, fueron los norteamericanos los que iniciaron los aplausos puestos de pie. Por lo tanto, el arreglo que a Augusto hizo sobre los carreteros le dio una dimensión de fantasía con motivos de madrugada y le dio una dimensión que yo diría que es universalista está el ritmo puertorriqueño está el, lo de lo lai pero hay una un derroche de melodía y de, de disonancia que van más allá de lo que usualmente podemos atisbar de hecho es interesante porque ya estamos hablando de Augusto el, el arreglista, el compositor Augusto tenía una capacidad creativa Tremenda. era como la lava de un volcán que continuamente está en erupción así era la capacidad creativa de Augusto dotado con una sensibilidad bárbara y así se cuenta por lo menos yo lo narro en el libro mío sobre Augusto y el coro que en una noche regresando de Ponce ya de madrugada cansado, exhausto la salida del sol anunciada por un despliegue de luz que se colaba a través de los montes el rítmico sonar de una rueda de madera el sonar de unas campanas de una capilla aún resguardada por las sombras de la noche el canto del coquí, del guillero lo estremece que lo lanzan sobre el pentagrama para entonces componer sobre los carreteros esta fantasía con motivo de madrugada y la realidad es que ha sido una pieza que ha corrido todos los escenarios donde se ha presentado el coro
0: luego de la pausa continuamos con la voz del centro Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Augusto Rodríguez, el principal desarrollador del arte musical en Puerto Rico, hoy con nuestros invitados el doctor Francisco O'Neill Sussoni, quien fue discípulo de Augusto del 1948 al 56, y Elmer E. Colón, quien fue discípulo de Augusto Rodríguez del 1961 al 1967. En el segmento anterior estábamos hablando sobre Augusto Rodríguez y su entrada al mundo musical, particularmente en su etapa formal cuando entra a enseñar música en la Universidad de Puerto Rico en el 1934. Ahora, es interesante que Augusto, que aunque fue compositor y arreglista, es más conocido en Puerto Rico como el fundador del coro de la Universidad de Puerto Rico. Eso es la verdad que cuando uno menciona a Augusto Rodríguez, eso es lo que la gente asocia y el coro de la Universidad de Puerto Rico es una de las grandes glorias de Puerto Rico yo tuve oportunidad el año pasado de ir al concierto en Carnegie Hall, que ofició la Universidad de Puerto Rico donde se presentó el coro de la Universidad de Puerto Rico y cualquier persona que estaba allí particularmente exalumno de la Universidad de Puerto Rico tenía que sentirse orgulloso de la calidad de ese coro ¿cuál fue la fórmula que utilizó Augusto en el 1937 para crear un coro de esta categoría, sin ningún recurso en aquel momento, porque no había habido nunca un coro, esto no es Salzburg, ni es, este, es Berlín, o sea, ¿cómo él logra crear ese
3: coro, de la nada? Augusto, si algo fue siempre, aparte de buen músico, y buen profesor fue atrevido, y sus famosas palabras de entonces fue a su gran amigo Francisco Arrivi, vamos a fundar un coro, que haga honor a la universidad y a Puerto Rico. O sea, no me voy a quedar en el ámbito de estas cuatro paredes. Yo quiero trascender. Y así es que se da la tarea de conseguir voces, entre comillas, porque no había preparación musical alguna, sino aquellos que tuvieran algún talento musical, buen oído y disposición. Y creo que reunió algunos 16 o 17 atrevidos junto a él, entre ellos don Francisco Arribí, Lamia Cise que estuvo cantando con nosotros hasta que murió hace unos años, y otros más de los atrevidos de entonces, le veamos yo, porque fue un coro que se hizo de la nada, no existía y él lo fue reclutando, mandó a, a su embajador de buena voluntad, don Francisco Arribí, a buscar quienes podían cantar. Y comenzó a ensayar su grupo en 1936, en 1937, en marzo, de ese año es que hacen su primer concierto, que fue lo que sentó cátedra para lo que hoy se conoce como el afamado coro de la Universidad de Puerto Rico, y esa, esa noche se comenzó historia, historia musical, historia de disciplina, historia de excelencia y de exigencia de Augusto Rodríguez, es su plataforma para despegar y lucirse en el, en el mundo musical puertorriqueño y más allá de nuestra frontera. Eh, ¿Y ese
1: concierto fue la uni en el Teatro en lo, en el de la Universidad? No, en el auditorio. Era
3: un auditorio. De en el, auditorio, era un auditorio sí. Y sí.
1: sabemos qué programa tenía ese. Bueno, yo sé programa. que abrieron
3: con el de Heaven Free Sound. Sí, de Beethoven creo que es. Y tenemos documentación sobre eso. De hecho, tengo una copia del programa de esa noche en mi archivo y los miembros de, de ese coro también los tenemos allí. En, allí hay hasta un retrato, creo que está ahí. En algún sitio está el retrato de, de ese coro. Comenzaron ahí, pero quisiera llamar la atención de que Augusto hace su, su vida en la Universidad de Puerto Rico pero no permanece... en la Universidad de Puerto Rico... exclusivamente... Augusto... se proyecta... en toda nuestra sociedad... en toda... la sociedad puertorriqueña... en otras áreas también... Augusto... preside... la sección de Bellas Artes... del Ateneo puertorriqueño... en 1930... en el 32... Augusto funda... la Orquesta Filarmónica... de Puerto Rico... la dirige hasta 1935... y... Eh, en defensa de los... músicos del país... funda... la Federación de Músicos... de Puerto Rico que la presidió hasta 1944. O sea que Augusto tenía otras preocupaciones, no ya con su carrera en particular, sino cómo se iba a aglutinando las distintas fases de nuestra cultura musical. Inclusive en 1961 Augusto funda el coro del Conservatorio de Música, que también le ha traído mucha gloria a Puerto Rico y que ha dado muchas figuras Internacionales de la música del buen canto. El conservatorio de música también fue uno de la, de los proyectos de Augusto que impulsó desde la Universidad de Puerto Rico. O sea, Augusto, cuando se metía algo entre seis cejas, lo hacía, lo lograba. Y sus colaboradores, claro, en esa época, don Jaime Benítez, que fomentó también ese tipo de, de actividad, pues chocaban mucho, peleaban mucho, pero juntos lograban también muchos proyectos y el conservatorio sale como una idea que viene de la Universidad de Puerto Rico justo también presidió la, la Federación de Directores de Coro de América Latina también se proyectó en otros países, en España sí, tiene él algunos fue, datos. Él
2: fue invitado por el Radio Nacional Española para dirigir el coro de Radio Nacional Española él fue director en el Festival de Berkshire y, y ahí introduce por primera vez la música Hispanoamericana. Él fue director invitado en tres ocasiones por el coro de Harvard, en dos ocasiones por el coro de Yale. Él fue contratado por el Metropolitan Opera House para ser el chorus master, el director del coro de las temporadas de óperas que venían a la universidad y Augusto preparaba a los coralistas para cantar en cada temporada ocho óperas mientras a la misma vez seguía ensayando el coro de la universidad para los compromisos que tenía pero tú hiciste una pregunta Ángel que Elmer empezó a traer y que creo que es bien importante ¿cómo fue que Augusto pudo hacer de gente que nadie sabe música? pues cantantes okay? cantantes a unos niveles ¿verdad? ustedes dos dos ejemplos nosotros dos, dos ejemplos yo sigo sin saber música ¿verdad? pero a, a Augusto Tenía la capacidad para hacer los arreglos musicales de acuerdo a las voces que él sabía con las que él contaba. No son arreglos para lucir unas voces extraordinarias. Suenan extraordinarias a base de los arreglos que él hacía para sacar el máximo de estos estudiantes. Lo sometía a una disciplina que era tremenda. Una disciplina que le permitía al coro aprender los números con gran facilidad. El mejor ejemplo, esto nos lo narra don Paco Arribí, en una ocasión en Semana Santa, sería para el año 1937, el coro está cantando en Ponce, en la misa de Domingo de Ramos, y de ahí entran las vacaciones. Los muchachos ya se van a ir en Semana Santa, pero. El sacerdote pide a ver si el coro puede ir a cantar a Ponce el Viernes Santo en las siete palabras. Y el coro acepta. La mitad del coro era del sur de Puerto Rico y la mitad era del norte. Augusto le dice a los del sur que se queden y los del norte irían el viernes en Guagua. Pues bien, en la Guagua comienza a ensayar un nuevo número que nunca se había ensayado en el coro de la universidad y cuando llegan a Ponce para sorpresa del coro del sur el coro del norte interpreta una pieza que ellos jamás habían oído esa es la disciplina que dice don Paco Arrivi que tenía el coro del 37 y yo diría que esa es la disciplina que tuvieron los coros de Augusto Rodríguez hasta su retiro una disciplina que permitía que los coralistas aprendieran con gran rapidez las músicas que se estaban ensayando. Ahora, hay un aspecto de Augusto que a mí me parece que, que debemos tocar, y es el, de, el del educador. El del educador. Claro, todo eso dentro de un marco patriótico. Augusto era un verdadero patriota. Cuando el coro iba a ensayar un número, lo primero que hacía Augusto era adentrar al coro en el espíritu de la pieza. Dejarle ver cuál era la intención del compositor. Entonces, irle dejando saber línea por línea cómo era que realmente se estaba dando ese momento en la mente del compositor. Como ejemplo, cuando se iba a ensayar el Tenebre Factesum de, de Palestrina, que hicieron las tinieblas de palestrina, él decía, somos testigos de la crucifixión de Cristo, estamos en el monte Calvario, y ahora vamos a proclamar al mundo lo que allí está sucediendo, y por ahí iba adentrándonos en el clima de la pieza, y hasta como nos íbamos acercando cerca de la hora nona, exclamó Jesús con voz magna, dice, ahí ya el, tiene que haber una experiencia de dolor desgarrador, de dramatismo intenso, siempre respetando un espacio para que los coralistas pudieran expresar sus emociones desde las vivencias individuales que ellos vivían. Pero hay un dato, este nos da Don Paco Arribí, que aparece en su artículo Impresiones sobre la Vida y pasión del coro en el programa del décimo aniversario del coro y me voy a permitir leer algo porque es una cátedra de lo que yo llamaría de música, patria y fe el coro acaba de dar un concierto y Augusto no está complacido y estas son más o menos las palabras que nos llegan a través de Don Paco Arrivi. todavía lo hacen bastante mal tienen miedo un miedo horrible pesa demasiado en vuestra subconsciencia la humillante sumisión de este pueblo a los descantados dioses extranjeros hoy como ayer se trata de colonizar el espíritu y si nuestra nacionalidad realidad indiscutible desde hace una centuria ha resistido la España oficial del siglo XIX y al tío Sam oficial del siglo XX no es menos cierto que nuestro espíritu está cohibido apagado, desorientado para lograr la estrella de los que pugnan vosotros como una nebulosa, tenéis que creer en vosotros mismos. Solamente con fe en las potencialidades de vuestra esencia puertorriqueña venceréis a ese invisible ejército de enemigos que os saldrá al paso. ¿Quiénes son? El apático que se burlase de su propósito, el envidioso que envenenace al que os aplaude, al frustrado que se consolase con negar nuestro valor, al intrigante que salpase cada peldaño que asentáis con el prestigio de conocer. Si mantenéis la convicción de una capacidad y un destino espiritual autóctono y acompañáis la convicción con la disciplina del trabajo esforzado, descubriréis un día la mentira de los mitos que hemos sustentado durante cuatro siglos. La excusa de nuestro clima, la insularidad de nuestra geografía, la debilidad de nuestro físico, la inferioridad de nuestro espíritu, la confusión de nuestra cultura el ejército de las bajas pasiones y actitudes miserables se asfixian en su propio humo. Hoy habéis cantado muy mal, con miedo, sin concentración, sin precisión, válidamente tropical como dirían los enemigos de nuestra nacionalidad, atribuyendo al espíritu lo que pertenece al dominio técnico. Pero no desfallezcáis, mañana podrán cantar mejor y a la postre serán notables en un plano absoluto de comparación.
0: En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Augusto Rodríguez, el principal desarrollador del arte musical en Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados, el doctor Francisco O'Neill Susoni, quien fue discípulo de Augusto del 1948 al 56, y Elmer E. Colón, quien fue discípulo de Augusto Rodríguez del 1961 al 1967. En los segmentos anteriores hemos hablado de Augusto y lo, lo gran maestro que fue y educador, pero es obvio que aparte de ser un gran educador, yo diría que Augusto fue un visionario y un inspirador, porque él inspiró a mucha gente, porque tiene que tener un liderato muy fuerte para haber creado un coro de la nada, y tenemos que ver que esto es más complicado que ser el director de una orquesta porque el director de una orquesta uno está dirigiendo unos músicos que están tocando unos instrumentos aquí el instrumento es la voz que es una cuerda vocal que en realidad es el instrumento más perfecto que hay porque es un ser humano así que eso envuelve mucho talento y muchos recursos humanos para poder motivar a un ser humano a cantar de una forma y también es interesante de que de ese esfuerzo de Augusto han salido grandes voces de Puerto Rico. En un programa anterior de La Voz del Centro, nosotros tuvimos aquí a Justino Díaz, que habló sobre el desarrollo de la ópera en Puerto Rico, y él mencionó a Augusto Rodríguez. Como comentábamos ahorita fuera del aire, Raúl Juliá también estudió con Augusto Rodríguez. ¿Qué otras personas estudiaron, aparte de ustedes dos?
2: Margarita
3: Castro Alberti,
2: Pablo Olvida, Tito Lara, envidaro, envidaro. Envidaro.
1: Envidaro.
3: Envidaro. Envidaro. Muchas figuras han pasado, por Santo de, del... Tito del, Colorado de, también
2: y... y, y Mickey don, Miranda.
3: Y don... El que se retiró ahora de la
2: Corte Suprema. Baltasar Corrada. Baltasar Corrada estuvo en uno de los viajes acá en Egipto, en Estados Unidos. Sí, sí. sí
1: ¿Y qué crítica internacional tuvo Augusto?
3: Yo creo que una de las críticas más, más importantes la hizo el afamado poeta José Antonio Dávila. Augusto Rodríguez dirigió un concierto en Bayamón ...en una ocasión... ...y en el público estaba este... ...famoso poeta Bayamones... ...José Antonio Dávila... ...que nunca había escuchado el coro... ...se emocionó tanto con la... ...función que presentó Augusto... ...que al otro día... ...publicó un ensayo... ...en uno de los periódicos de la capital de entonces... ...titulado Las manos de Augusto Rodríguez... ...ese ensayo... ...le da vida... ...a las manos de Augusto... ...como Augusto con sus manos... ...porque nunca dirigió con... ...con varita ...dirigía con sus manos... Hacía cada gesto que parecía, según José Antonio Dávila, que cada dedo tenía vida propia, cada dedo tenía un cerebro particular para gesticular, para sacar un sonido piano, para sacar un sonido fuerte, para armonizar las voces. Ese instrumento que, como tú decías, es un instrumento perfecto, pero que con el cambiar de los años de la universidad, todos los años a gusto tenía que hacer un coro nuevo prácticamente, porque los estudiantes continuaban su ruta, ¿no? Así que Augusto da, tenía esa habilidad de coger un instrumento desafinado y lograr hacer un instrumento afinado en conjunto, trabajar en conjunto. El trabajo de equipo era bien importante en el coro de la Universidad de Puerto Rico. Y Augusto ganó, gloria ganó, crítica internacionalmente. Y algunas de ellas, yo estoy seguro que Paquito tiene memoria de ellas.
2: Sí, aquí está la de Luz María Durán, crítica mexicana. Y dice... Mi aplauso y mi admiración para ese extraordinario coro de la Universidad de Puerto Rico que tan efectiva labor cultural realiza. Es su director Augusto Rodríguez una de las personalidades más notables, valiosas y recias que he conocido a través de mi viaje continental. Hombres y artistas tan cultos y dinámicos como él no solamente enaltecen a Puerto Rico, sino a toda la América. O escuchemos un fragmento de esta crítica de Noel Strauss, del New York Times. El coro de la Universidad de Puerto Rico, bajo la dirección de Augusto Rodríguez, ofreció anoche su primer concierto en Nueva York, en Carnegie Hall. A través de un programa fascinante, cuidadosamente seleccionado, el coro mixto de 40 voces causó una profunda impresión, colocándose como uno de los coros más importantes de su clase ante los públicos de hoy el público gritó y aplaudió al coro envuelto en un frenesí de aprobación pocas veces visto en esta ciudad. O esta otra crítica de Francis D. Perkins de New York Herald Tribune. Este es un grupo coral de primer orden, tanto en, mate, en materia de calidad y balance de tono, unidad y responsabilidad, como en la notable expresión de sinceridad y sensibilidad de sus interpretaciones.
1: ¿Y cómo fue Augusto el ser humano?
2: Nosotros lo
3: considerábamos padre e inclusive, Augusto era, su calidad humana era tal, que Augusto sin, sin decir nada, se daba cuenta cuál de los estudiantes no tenía los 10 centavos de la guagua, o qué estudiante no tenía el pesito para ir a almorzar, y con mucho disimulo le decía, mira, te invito a almorzar hoy, y mira, toma estos 10 centavos, por si acaso no tienes para la guagua. Augusto se entregaba a sus estudiantes y le, sin, que, sin que uno supiera lo que él estaba haciendo, le conseguía pago de matrícula, le conseguía algunos beneficios de la universidad que estaban reservados muchas veces para ciertos estudiantes. Augusto lograba que sus estudiantes más destacados y dedicados estudiaran muchas veces porque él hacía la gestión tras bastidores, como decimos en, en el teatro. Era una persona que se entregaba a su cátedra, se entregaba a su institución, que era la Universidad de Puerto Rico, y sobre todo se entregaba a su patria, Puerto Rico. Y no importaba la circunstancia del estudiante, él estaba ahí para apoyarlo. Así conocí yo a Augusto, y esa fue mi figura paternal, porque yo vine de Barranquita, me había cantado en un coro, y... Con solamente hablar, él sabía si uno era bajo, si uno era tenor, si era soprano. De sí, que sí. Le decía, ¿cómo es tu nombre? Y uno le decía, el Mercolón. Ah, tú no eres bajo. <risa> que te voy a estar
2: Por cierto, tú eras bajo, ¿verdad? <risa> Definitivo. ¿Y eh, hasta,
0: hasta
1: qué edad estuvo dirigiendo el, el coro? Bueno,
3: Augusto se retira de la cátedra en 1972. 72. Se mantuvo activo organizando su música, que fue su legado para la Universidad de Puerto Rico, uno de sus legados un número de obras para coro arregladas, para coro mixto, a capela, porque Augusto no cantaba con instrumento Empezó muchas piezas que cantaban con, en yeah. su inicio, pero posteriormente evolucionó hacia coro a capela, que es música que no tiene acompañamiento de, de, de ningún tipo. Y su coro se paseó por el mundo a través de, de esa arte, a capela. Hay un, un número que, que Augusto, porque él era también, aunque no lo parecía, era un hombre espiritual y escribió un Klee a la memoria de su gran amigo que mencionamos ahorita, ahorita don el poeta Bayamonet,
2: José Antonio, Antonio Dávila.
3: Y Augusto entrega su pasión espiritual en esa obra que le dedica a la muerte de su gran amigo que él no pudo asistir porque estaba enfermo. Esas son parte de, la, de las manifestaciones de la humanidad de Augusto Rodríguez. No sé, Paquito,
2: ¿tienes otra? Estoy de acuerdo contigo. Augusto fue conmigo como un padre también. Yo recuerdo cuando nace nuestro primer hijo la primera visita de San Juan que llegó a mi casa fue Augusto y su esposa con un regalo para mi hijo Augusto era una persona extraordinaria con su carácter fuerte, uno podía discutir, había veces que podíamos estar medio eh, eh, alejados tres, cuatro días, pero se volvía. ¿Por qué? Porque había honestidad, había sinceridad, había integridad, había la realización plena de que aquel hombre estaba comprometido con preservar y difundir la cultura puertorriqueña a través de la música, así como desarrollarla aún más. Y llevarla por otras fronteras para internacionalizar la cultura musical puertorriqueña. Era una persona extraordinaria. ¿Y cómo fueron sus últimos días? Ay, horrible. Bueno,
3: desgraciadamente nadie es profeta de su tierra. Augusto cayó en cama con un ataque de rame y su esposa murió en ese interín. Así que hubo que su hijo vivía en, en Estados Unidos, era un único hijo, Andrés. Rodríguez, quien murió también posterior a la muerte de Augusto. Así que estuvo en un, en un hogar de ancianos convaleciendo de esa enfermedad y murió en cama en 1993. En el 80 más o menos fue que le dio el, el, el derrame. Ahí pues los discípulos más allegados pues nos manteníamos eh, visitándolo y demás. Su hijo, a la memoria de él, mandó hacer a Italia una estatua para donarla a la Universidad de Puerto Rico. Desgraciadamente. Nadie es profeta en su tierra y Augusto ha sido uno de los de los ejemplos más claros de este decir de nuestro pueblo. La Universidad de Puerto Rico no, nunca se interesó en colocar esa, esa estatua en alguno de los sitios que nosotros los exalumnos habíamos sugerido y se permaneció en un almacén donde eventualmente se la robaron. Así que por ahí debe haber alguien haciendo obras en bronce con los restos de la, de la estatua de Augusto. La Universidad Interamericana sí recibió la obra de Augusto y tienen el centro de documentación que dirige el, el profesor Olivieri. Está recopilando la obra de Augusto y eh, de otros músicos puertorriqueños para... Que haya un repositorio donde pueda haber, donde puedan ir los estudiantes y las generaciones futuras a buscar información sobre las obras de los distintos puertorriqueños, incluyendo Augusto. Hay una sala que se llama Augusto Rodríguez en la, <risa> la <risa> Universidad Interamericana. Es increíble. Augusto hace su obra en la Universidad de Puerto Rico y allí no hay ni tan siquiera un salón que se llame Augusto Rodríguez. Permanece su obra, que es el Coro de la Universidad de Puerto Rico, gracias a Dios, permanece su repertorio, que es un legado de más de 150 obras de envergadura, obras a capela, pero nadie más ha hecho algo por Augusto Rodríguez. Recientemente tuve la oportunidad de escribirle a la directora del Instituto de Cultura para ver si podemos nombrar la Plaza de la Cultura que hicieron en Minilla, a nombre de Augusto Rodríguez. Vamos a ver qué pasa. Hacemos un llamado para que este país reconozca la obra de Augusto de alguna forma permanente.
1: Bueno, quiero mencionar que la editorial de la Universidad de Puerto Rico está publicando ahora un libro sobre Augusto Rodríguez que tenemos con nosotros el autor, el doctor Francisco O'Neill Susoni. Así que eso saldrá en los próximos meses, que es una forma de inmortalizar a Augusto claro, Rodríguez. Claro. Y la editorial de la Universidad de Puerto Rico lo vio con muy buenos ojos y, y eso ya está en proceso y estará en las tiendas en los próximos meses. Como sabemos, la música es, de las expresiones artísticas, la más sublime. Y en ese mundo musical, Augusto Rodríguez es uno de nuestros grandes héroes, muy poco conocido aquí en Puerto Rico. Un hombre que fue, no solamente un músico eh, desarrollador del arte musical, pero fue más que eso, fue un inspirador. Un inspirador y un hombre que fue patriota y que quiso proyectar
0: lo mejor de Puerto Rico ...fuera de Puerto Rico. Colaboran en la dirección técnica... ...Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción... ...Isabel Pichardo y Emilia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos... ...la próxima semana a la misma hora... ...en La Voz del Centro.